0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Querida, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos con criterio. Terpel, Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red. De estaciones de carga rápida, Terpel Voltex Electrolineras en tu camino. El plan todo todito con data ilimitada de Más Móvil regala más de 80 mil en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung, Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3. Más Móvil, la señal de Panamá. Querida, cuéntamelo todo. Bueno, Mariela, eh, primero una nota muy triste. Eh, y yo creo que es una, bueno, es una nota bien triste por dos lados. ¿Tú recuerdas el, eh, as, bueno, el supuesto asalto al Banco General de eh, Punta Paitilla que se dio en estos días, en donde hubo un forcejeo entre el eh, guardia de seguridad y la persona que supuestamente estaba eh, tratando de, de asaltar el banco, en donde le dio con, con, lo golpeó con, con una pistola en la cabeza? Bueno. El, el supuesto asaltante fue internado en el Hospital Santo Tomás y el día de hoy se suicidó. Se quitó la vida, eh, es la segunda vez que ocurre un suicidio en el Hospital Santo Tomás, en 11 días. Eh, se está haciendo un llamado para que hagan las adecuaciones estructurales que se necesitan ya que eh, cuando una persona está internada en un hospital como el Hospital Santo Tomás, el Estado es el responsable sobre su seguridad. Y bueno, si ya te has tenido una, un evento como esto en 11 días de separación y no ha sido la primera vez, pues es hora que las autoridades del, eh, del Hospital Santo Tomás tomen las cartas en el asunto y hagan las adecuaciones estructurales que impida o por lo menos haga más difícil que estas cosas sigan ocurriendo. A ver dos anotaciones al respecto una, eh, no es un, un supuesto asaltante, él no iba a asaltar después quedó claramente establecido que era un problema sentimental que él había ido allí a reclamarle al guardia de seguridad porque aparentemente tenía una relación con su pareja y entonces era todo más o menos un cuadro eh, de ese tipo, ¿no? Por eso es que no había arma, por eso es que nadie entendía cómo estaban pasando las cosas y era como una pelea y lo otro es que efectivamente hace 11 días se dio otro suicidio del Hospital Santo Tomás. Esto, estas, esta parte donde 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 te, lo que pasa es que a ver tengo entendido que él estaba en el ala psiquiátrica, ¿verdad? Ne? No no tengo ese detalle, asumo yo, ¿no? Asumo yo, pero no no sé, hasta porque, ahora lo que sé es que estaba internado en el hospital, internado en el Hospital Santo Tomás. Porque yo puedo entender la necesidad de la estructura, sobre todo si es un área psiquiátrica. En esa parte lo puedo entender, porque son personas eh, con una debilidad emocional, con problemas mentales, que no pueden responder a verse por sus actos, entonces hay que prever esas vainas. Y yo diría que si ya van dos y es ahí. El resto es que eh, un hospital no es una cárcel. Tú no, 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 no tendrías que que subir las estructuras, que poner protección en todos los hospitales, digo en todas las salas, me, no sé, me parece un poco forzada esa esa conjunción de ideas, me parece un poco forzada. Puedo estar equivocada, eh, pero si así fuera, todos los hospitales del país deberían entonces estar cerrados o tener esta seguridad porque todos se pueden, también se pueden eh, eh, tratar de suicidar funcionarios, gente que va, o sea. Si se trata del ala psiquiátrica, lo puedo entender y lo avalo. Por eso es que quería tener la. la, la pensé que sabías la, la certeza de qué parte del hospital estaba ahí. En todo caso, no tengo más nada que decir al respecto. Una lamentable pérdida. Muy triste, la verdad que es muy triste, pues, porque es una vida que se pierde. Eh, yo no sabía lo de, de, lo de que eh, no había sido un asalto, porque hasta la última información que se dio de manera oficial, había, tú sabes, ¿no? Como siempre los cuentos de corredores, pero oficialmente había sido un intento de asalto. Eh, bueno, ya hoy parece que cobrar fuerza la, la teoría de que no era un asalto, sino ya un tema sentimental, que hoy termina con eh, la pérdida de, de la vida de este, de este es un muchacho colombiano, joven, eh, eh, hoy suicidándose en el hospital, en el hospital Santo Tomás. Bueno, en otro tema, el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba ya de formalmente enviar al Senado la nominación de Mari Carmen Aponte, que va a ser la próxima embajadora de Panamá. Después de cuatro años ya de la renuncia del, del embajador Philly, eh, la Casa Blanca oficialmente envió al Senado la nominación de Mari Carmen Aponte. Mari Carmen Aponte. Fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador, habla español, inglés y francés, y fue subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental. O sea que es una persona que maneja muy bien los temas eh, de Latinoamérica, y bueno, habiendo estado por tantos años en El Salvador, entre el 2010 y el 2016, seguramente maneja muy bien los temas políticos eh, Centroamérica. Esperamos con ansia tener una nueva embajadora después de tantos años de que nuestro principal socio comercial no tenía embajador en el país. Sí, la verdad es que me alegra mucho que también tenga sangre latina, ¿no? Que, que, que sea puertorriqueña. Sí, es tiene Sí, tiene su encanto tener un embajador de Estados Unidos con, con, con sangre caribeña. Yo recuerdo cuando, ¿cómo se llamaba? El cubano tan bello, él y su mujer, Carmen se llamaba su mujer, embajadores, el embajador fue pre, no, Preto, no, fue, no me acuerdo el apellido, eh, era divino porque entonces no está el idioma, hay muchas cosas en común cuando, las, cuando, cuando, cuando son latinos, entienden, creo que nos podemos entender mucho mejor. Así es que sí, es una buena noticia que eh, Estados Unidos haya ya pues eh, iniciado los trámites para la designación de un embajador de Estados Unidos en Panamá. Así es. Y bueno, por el otro lado, en la, no sé si lo comentamos ayer, pero dentro del discurso de María Eugenia López, como la nueva presidente de la Corte Suprema de Justicia, eh, en su discurso habló de puertas abiertas, habló de luchar por una justicia equitativa, oportuna, transparente y accesible. Eh, la verdad que son buenas noticias para la Corte ojalá, eh, ojalá dentro de dos años que es el periodo, el, el periodo por el cual ha sido electa podamos hacer un balance positivo de la Corte Suprema de Justicia además de que pues ella de una vez habló de la implementación de la carrera judicial de que no le tengan miedo los funcionarios a la implementación de la carrera judicial y bueno, el trabajar para, eh, para recuperar la imagen del órgano judicial Ve, digo, puertas abiertas cuando le pido una entrevista, pues. Bueno, de un vez, claro, por de un supuesto. Debe, <ríe> yo, sí. digo, yo, yo digo, yo digo también. Yo digo, digo. digo. Así, así decía Rigo, yo digo Rigo, el de, el de allá, ¿te acuerdas? Ah, como no, Roberto Paredes, exdiputado, en los tiempos de la dictadura, dura, 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 dura. Yo digo Rigo, así mismo. Sí, malos recuerdos, realmente esos sí. <risa> tiempos oscuros, <risa> tiempos oscuros, sí. me Ay, de que de Rodrigo, me acuerdo de los pinchazos que había en ese tiempo, ¿tú te acuerdas? Que salió una grabación en aquellos tiempos. Yo me tiempos. acuerdo no, 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 de que bien, la urna bien. se apagaba la luz y se perdía la urna, eso es lo que yo me acuerdo. <risa> Pero circuló, circuló una grabación de Rigoberto Paredes en aquellos tiempos, eh, en Aquellos tiempos los, los teléfonos realmente sí se pinchaban porque tenías que agarrar el cable para poder hablar la conversación. Era literalmente, <risa> Era literalmente un pinchazo A lo mejor de ahí viene ¿no? el término, ¿verdad? De hecho, de ahí viene el término. Y decimos pinchazo y eso no se hace, se hace desde, el, desde una oficina con una laptop, ¿no? Eh, en aquellos tiempos sí tenían que intervenir el cable. Yo no sé si tú te acuerdas, Mariela, que se lo hacían, los, eh, se colgaban de los, de los, de los, eh, de los postes, con esos teléfonos que eran como de disco, que tenían los cables para pinchar. Entonces sí, se pegaban sí, en paralelo sí, sí. a la conexión y así era que hacían las grabaciones, ¿no? Era literal un pinchazo telefónico. O Eso sea, cumplía, que el claro, tipo estaba no, sí. encaramado, expuesto, tenía que disfrazarse como de perico para poder estar ahí arriba encaramado. Eh, bueno, o de trabajador de Intel en aquellos tiempos, ¿no? Pero sí, se pinchaban sí. los teléfonos en aquel entonces. Así Yo creo que de ahí viene el término, ¿sabes? Sí, 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 seguramente de ahí, de, de ahí viene el término. Hoy también hubo, un, eh, hubo una conferencia de prensa del Ministerio Público en donde hicieron el balance del 2021, en donde la prioridad, bueno, en, en, el, en la conferencia de prensa hablaron fue del tema de las drogas, más de 12.9 millones en siete operaciones antidrogas, ellos Hablan de Neptuno, Asi, Master de Fusión, Fortaleza, Moto, HFC y Fischer. Fischer fue la que solita, solita, eh, cogieron casi 10 millones y medio de dólares eh, en, en efectivo. En, en efectivo, correcto. En de el resto, contar era, todo lo demás, hija. Así mismo, en una sola. Oye, sí, dígame. Y, en otro, y en otro tema te, que te quería decir, viste que valió la pena la denuncia periodística y valió la pena la Acción Ciudadana que la gobernadora, alcaldesa, gobernadora, ¿qué es lo que es ella? ella? De, 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 de Taboga, derogó de, 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 de su vaina, su su locura. Bueno, reculó, reculó, pues, por todas las críticas a las que se vio. Lo que pasa es que hay que esperar ahora que salga el nuevo decreto que prometió tirar, porque eh, ella lo que dice es que ella tiene que proteger a las personas que venden comida en la isla, pero que bueno, que ella iba a cambiar el decreto para que no, no llevaran comida para vender. Es más o menos lo que ella dio a entender, ¿no? cuando Yo no gente, sé. Pero ella quiere proteger a los de la isla jodiendo a los que no son los de la isla, no entiendo, no entiendo si claro. es que ella es panameña, la isla no es otro país, o sea, no, no se puede aislar de los derechos de los demás, de verdad que el abuso de los políticos es, es una cosa que lo único que le pone freno es eso, la denuncia, de los medios y la acción ciudadana, de la gente protestando escribiendo eh, 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 y haciéndole sentir la presión de que uno no está de acuerdo con esas ni mesuras con las que se salen ¿no? ojalá pudiéramos hacer, ser efectivos mucho más en todas esas locuras y extralimitaciones que pasan a diario en este país de cómica tal cual eh, Magali Ricord se llama la, la alcaldesa y bueno se comprometió a derogar el decreto, vamos a ver si en el nuevo decreto eh, realmente no le cambias una coma y un punto ¿no? que es la, la preocupación que siempre nos viene a la mente cuando pasan estas cosas, ella dice que va a cambiar el decreto, vamos a esperar esa derogación y ver el decreto nuevo que emita qué es lo que realmente va a prohibir lo que sí pareciera que los alcaldes han malentendido la descentralización y lo han confundido como una especie de dictadura municipal ¿no? porque digo, está bien eh, la descentralización lo que busca es que haya cierta independencia en la ejecución de proyectos dentro de cada uno de los municipios, no así crear Pero Ellos tienen facultades que... para, generar, para generar normas dentro de sus municipios, ellos siempre la han tenido. Sí, ellos pueden eso. fijar tasas de impuestos, ellos pueden, ellos pueden hacer todo eso porque la ley se los permite, lo que no pueden hacerlo en detrimento de los derechos de otros, ¿me explico? Ni abusivos, así. ni y abusivos. Me escribe nuestro invitado Jimmy que, que está esperando en la sala de espera para que lo dejes, eh, para que le den la, la entrada. Antes de que entre el invitado te quería decir viste que Oye, de de que primer ministro invitado te también, al, al de ahora. trataron no, si él. Oye sí. no, andan con vaina también, un primer ministro allá ¿no? agarraron aquí al Oye, no, que supuestamente vaina en el un primer ministro ministro hace unos meses colombiano y supuestamente él salió el que está diciendo que hace fuego, escape, toda vaina, o sea, otro así. intento de, de, de asesinato, digo yo, eso ya no andan con vaina para echarse al primer ministro. Así mismo. Oye, y también antes de, antes de, cambiar el, de hacer el cambio y entrar con la entrevista del día de hoy, aquí están compartiendo una, un ranking de aprobación de mandatarios americanos que está bien interesante. El número uno, por supuesto, eh, el carismático, Jimmy allí me está escribiendo yo estoy cambiando acá Nayib Bukele de número uno Nayib Bukele, Andrés López, Obrador de México de número dos y Luis Abinader de República Dominicana de número tres y de allí los tres menos queridos son Sebastián Piñera de Chile Alejandro Yanmatei de Guatemala y Mario Abdo Benítez de Paraguay hecho de... que tiene que ver con izquierda y con derecha, no sé no sé bueno no sé porque fíjate que Najib es derecha por decir ay ah, esto de derecha e izquierda también es, es populista mana, ese es populista sí pero una cosa es populismo y otra cosa es izquierda no Najib ¿qué le vamos sí, a decir que cree en el en el tema de la empresa privada eh, Andrés López obradores México sé sí, si quizás podría ser más centro izquierda y el de República Dominicana también siento que es bastante derecha de allí Sebastián Piñero es derecha totalmente en en, en Chile Yan eh, Matei y yo no sé qué sea, es eh, como un sí, populista. Oye, y viste que en el año 2022 finalmente se va a iniciar la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá, que lo necesitamos, oye, como necesitamos. Estaba escuchando sí, claro. sobre el metro que van a construir hacia el área oeste, aparentemente no genera mucha solución por llegar hasta el lugar donde llega y debiera ser más adelante para que, que verdaderamente sea un desahogo. Yo creo que tenemos que buscar un poquito, me encantaría tener una entrevista para ver a alguien sobre, sobre ese cuarto metro, eh, eh, cuarto puente y sobre el metro a, a, a Panamá Oeste, para, porque han pelado, hay un peladero que hay allá para hacer la, la ampliación de la carretera y todo lo demás. Yo creo que debiéramos como, como, como buscar revivir información sobre esos proyectos, porque... El peladero se quedó, no sé cómo va el metro, ya va a comenzar el cuarto puente, no sé si va sobre el puente, el puente o si va por el túnel, el metro... No sé nada, o sea, de verdad que debiéramos como, como desempolvar ese tema. Invitar, podemos invitar a, a nuestro amigo Ortega del Vetro del de Panamá para que venga y nos cuente, nos actualice un poco cómo va. Ve, es una buena Ortega, idea, Chumito. Hoy mismo lo apunto para invitar. De una, de para una. Que venga a actualizarnos un poco, la verdad que ha sido bien atento, siempre ha respondido a los llamados. Eh, seis y cuarto, vámonos al cambio, mientras entra nuestro invitado. Hoy tenemos a Pulio de Gracia, Pulio de Gracias, el director general de ingresos. Este, ese tema hasta que a uno le entra como cuando habla de director general de ingresos e impuestos, a uno le entra como, como escalofrío, ¿no? Bueno, Publio viene a explicarnos sobre la factura electrónica. ha habido toda una noticia esta semana por la demanda de inconstitucionalidad que presentaron algunos gremios eh, de abogados, contadores y de profesionales eh, en contra de la ley que, eh, que implementa la facturación electrónica. Vamos a hablar... Un poquito sobre eso y un poquito vamos a despejar dudas sobre la facturación electrónica, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que hay muchísimas, muchísimas dudas sobre el tema de la facturación electrónica. Vamos a hacer una pausa, vámonos al cambio y de regreso más
1: en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para
0: gente con criterio, parece que todavía está teniendo problemas para conectarse nuestro invitado, eh, vamos a darle unos minutos, eh, hablemos primero sobre, para introducir el tema de la factura electrónica, qué pasa, mirando para abajo, yo miro, dónde miro, eh, está atrasado Eric, no te escucho Mariela, estás en, en mute. Está muy inspirada hablando, pero bueno, Mariela está hablando con el teléfono. En pero fíjate que se conectó solo, se conectó solo, no entiendo. El Metro de Panamá elevando tu tren de vida en este fin de año, lo bueno viene llegando, celebremos juntos porque nada nos detuvo. Hashtag Metro Cultura, hashtag Panamá. El plan todo todito con data ilimitada de más móvil regala más de 80 mil en premios, serán más de 85 ganadores de premios en efectivo, o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3, más móvil la señal de Panamá. Y Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. ¿Qué le va pasando a Publio, no? No sé, le acabo de pasar a Jimmy para ver si le da una llamadita mientras introducimos el tema. Eh, a ver, eh, primero la facturación. Yo creo que eso es importante saber que todas las personas, o sea, para poder hacer comercio, para poder cobrar, tú tienes que generar una factura, porque esas facturas generan ciertos impuestos, el impuesto de transferencia de bienes muebles, que es el ITBMS, y también porque uno tiene que hacer una declaración al final de año sobre las ganancias, tú pones todo lo que, lo que ingresaste, todo lo que facturaste, menos todo lo que te gastaste. Y esto va con personas naturales y personas jurídicas, es decir, eh, personas eh, como eh, pues, o compañías, o como Mariel y yo, pues como profesionales, hacemos una factura por nuestros servicios profesionales y eso, al final del año, uno hace una declaración. La modalidad nueva que ha implementado la Dirección General de Ingresos es la facturación electrónica. Antes de eso, en este momento, existe la factura, la factura fiscal, que es un aparato, que es como una caja, como una impresora, en donde tú, al hacer la factura, eso queda grabado en una memoria y esa memoria puede ser accesada por el personal de la Dirección General de Ingresos. Hubo una ley que se pasó en octubre del, del, 2000, digo, ya del año pasado, hace dos meses, eh, para la implementación de la factura electrónica. Y esa es eh, la, la ley que están demandando por inconstitucionalidad algunos gremios eh, de abogados, contadores y eh, profesionales. Le hemos pedido al director general de ingresos, a Publio de Gracia, para que venga y nos explique primero un poco sobre la facturación electrónica, porque una de las cosas que hemos visto es que hay muchísimas dudas sobre el tema, eh, y después para que nos hable un poco sobre cuál es la posición de la Dirección General de Ingresos frente a esta protesta eh, o a esta demanda de inconstitucionalidad de algunos gremios de profesionales. Bienvenido, Publio, a Sal y Pimienta. Bienvenido, Publio,
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buen feliz año y con salud para toda, todos ustedes, los oyentes y su familia. Eh, eh, el tema de la factura electrónica quiero hacer un, un breve, eh, más o menos antecedente, eh, el gobierno pasado a través de la dirección de ingresos impulsó eh, el, el plan piloto para la factura electrónica que ha sido bastante exitoso y la tarea que tenía o que tenemos nosotros como administración que le dio seguimiento es cumplir con los siguientes hitos el primer hito fue la masificación voluntaria de la factura electrónica y esto con esta ley 256 lo que estamos impulsando es la obligación del uso de la factura electrónica como método de facturación, que venía a sumarse a los equipos fiscales y lo que introducimos con el sistema de facturación electrónico de Panamá es, son dos opciones. La primera opción, principalmente enmarcada para los micro, pequeños empresarios, profesionales y emprendedores, que es el uso del facturador gratuito. Es decir, sin ningún costo, lo pone la dirección al ingreso para que las personas interesadas, principalmente, hasta 200 facturas mensuales y hasta un millón de dólares en ingresos brutos podían tener la posibilidad o tienen la posibilidad de utilizar el facturado gratuito. Aquellos que pasan sobre ese monto o tienen otra estrategia en, en utilizar la factura electrónica, ponemos a disposición los proveedores, los proveedores autorizados calificados, que son empresas de alguna manera que distribuyen la factura electrónica y que es una opción que estuvimos revisando que utilizan la mayoría de los países en la región, productos que regularmente las administraciones tributarias no tienen la capacidad tecnológica para atender o supervisar cada una de las facturas que se están realizando, y estos proveedores son, de alguna manera, los que eh, reciben la información de manera confidencial, segura, y luego, de alguna manera, la transmiten a la dirección del ingreso, para que, ejemplo, cuando la licenciada Planel está comprando un, un artículo en una tienda, no diga, ah, no, la y está caída, y no se puede enviar la información. Entonces, estos proveedores se encargan de recibir la información y deben cumplir con requisitos muy bien establecidos en la ley, por ejemplo, una fianza de arriba de 250 mil dólares, también relacionados con el eh, cumplir con un eh, seguridad eh, tecnológico, tener la capacidad también de administrar esta información a través de los bases de datos, y nosotros como Dirección de Ingresos certificamos a la fecha. Hay certificados cuatro, en el día de hoy aprobamos dos más que vendrían a sumar ya las, son seis proveedores autorizados calificados, tenemos alrededor de 14 solicitudes y esperamos en los próximos días, en los próximos meses, poder autorizar otras más que venir, vendrían a ayudar a, de alguna manera, a tener una mejor oferta para las actividades interesadas a utilizar la factura electrónica. ¿Qué pasa con el tema de la ley? Y ha sido demandada por eh, el Colegio Nacional de Abogados y la FEDAP. Nosotros como respetuosos del Estado de Derecho consideramos que han hecho lo correcto a través de los mecanismos constitucionales que existen en la República de Panamá. Cuando una persona siente que una ley o alguna acción es, está violentando la, la Constitución, hemos recibido copia de, este, de esta ley, en gran parte no coincidimos, pero bueno, eso es parte del Estado de Derecho, pero en el marco también de eh, atender las preocupaciones y las dudas, el día de ayer, por indicación del presidente y el vicepresidente, atendimos al Colegio Nacional de Abogados y a la FEDAP en la Presidencia de la República, donde ellos expusieron su situación, eh, sus, lo que están solicitando, y nosotros quedamos con el compromiso en, las próximos, en los próximos días, antes de acabarse la semana, de llegar con una propuesta de mantenernos nosotros con nuestra idea de seguir implementando la ley, o si es necesaria una modificación para generar la tranquilidad y también los espacios necesarios para poder avanzar en medio de una situación complicada que es la pandemia todavía.
0: A ver, Julio, a mí me gustaría primero, porque yo tengo una idea en la cabeza, pero no tengo, creo que me falta información para poder tener un criterio claro, es qué es lo que se está demandando. O sea, porque tengo una confusión porque por otro lado están también otras obligaciones que se le están imponiendo a, 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 a los profesionales, a las profesiones libres. Quiero que me digas la, la 256, ¿qué ¿Es lo que controla solo la facturación o tiene otras aristas que también están siendo demandadas? Y si lo puedes nos puedes decir qué es específicamente lo que están demandando los profesionales y en qué se basan.
1: Principalmente lo la ley 256 modifica la ley 76 del año 1976 y las modificaciones realizadas en el año 2011. ¿Qué pasa? Desde el año 1976 está la obligación de todas las actividades en la República de Panamá de acuerdo al monto correspondiente de documentar y facturar ¿Qué pasa? En el año 2011 la introducción de los, los equipos fiscales eh, exceptó algunas actividades entre esas, las de las profesiones liberales de obligarlos a utilizar los equipos fiscales. ¿Qué hemos avanzado con esto? Que se ha introducido ahora que estas activi algunas actividades entre, las, entre esas, las profesiones liberales ya no se encuentran exceptuados del uso del equipo fiscal, del sistema de facturación electrónico o de la factura electrónica, a través del facturado gratuito o a través de los proveedores autorizados calificados. Principalmente ellos sí dicen que eso viola, de alguna manera, la libre, eh, la libre profesión, eh, se viola el artículo 40, según lo que ellos han manifestado. Igualmente, el tema de la confidencialidad sienten que esto lo ponen en, en por así decir, exponen. A los, en el caso de los abogados o los doctores o los médicos exponen eh, eh, información que debe ser confidencial y no debe ser entregada a la autoridad correspondiente pero como lo hemos planteado cuando se habla de la descripción en la factura no tiene que poner los datos exactos o qué se le está haciendo o qué se le está investigando simplemente como lo hacen actualmente en una libreta de factura la misma información es lo que ahora se está haciendo de manera tecnológica también, si mal no me equivoco eh, ellos están eh, preocupados por el tema relacionado con el cierre del negocio. Hay que recordar que tanto el tema de la confidencialidad como el tema relacionado con el cierre del negocio ya se encontraba en la ley desde el año 1976, la modificación del año 2011. Por lo tanto, es el cierre del negocio. Lo que dentro de las multas que establece la, la ley, y no es esta modificación, sino que ya existe o existía en anterior, anteriormente es que hay un monto de acuerdo a 500, no recuerdo, 2.000, la primera vez, la segunda vez más elevado, y la tercera vez un monto y el cierre temporal del negocio por el incumplimiento de la facturación de acuerdo a lo establecido en la ley. Eso existe desde el año 1976, su modificación. No se ha introducido por parte de nosotros. Entonces ellos sienten, la mayoría de los profesionales reunidos y que han protestado, que eso puede violentar y puede, por ejemplo, poner un estado de indefensión a, por ejemplo, la licenciada, eh, a un abogado X que tiene una situación particular y le llega a la DGI y dice, mira, tú has incumplido esto y esto y esto, te cierro tu negocio o tu bufet de abogado. Es lo que ellos han interpretado de esa manera. Pero eso sí existía antes en la ley anterior. Pero dentro de la conversación estamos bastante dispuestos y, 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 y queremos dar tranquilidad, ¿no? Si esto eh, genera algún tipo de preocupación, Buscar los mecanismos para que la dirección pueda, en el caso tal de que haya incumplimiento y tener la capacidad, ya sea coactiva, coercitiva, de realizar las gestiones correspondientes para que se cumplan con lo establecido en la ley, la autoridad debe tener esas, 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 esas vías en caso de incumplimiento. Pero bueno, eso o sería. O sea que de, solo es.
0: trata sobre la facturación, esta 256 solo trata de la facturación, no tiene que ver con otros temas.
1: No tiene que ver ni con aumento de impuestos No tiene que ver sí, con de obligar a facturar A personas que no estaban obligadas Porque pareciera que se O se pretende decir que, O interpretar por desconocimiento O por lo que sea De que ahora se está obligando A ciertos sectores a facturar Y eso no es así Desde el año 1976 Todas las actividades en la República de Panamá Tienen que facturar Todas Porque al final si yo como consumidor exijo una factura para poder que me den una devolución por haber comprado una comida en la calle o tomar un transporte público, yo tengo que traer la documentación correspondiente para probar que yo gasté eso. Por lo tanto, todas las actividades están obligadas, exceptuadas o no del equipo fiscal o de la, o la factura electrónica, están obligadas a facturar y documentar su información para una posible auditoría, para un posible cumplimiento en relación con la declaración de renta. Por lo tanto, eso hay que dejarlo bastante claro, porque realmente pareciera que ha habido una interpretación. Pero bueno, entendemos que todo lo novedoso, todo lo nuevo, genera algún tipo de eh, preguntas y, y algunas ansiedades.
0: Algunas de las... De las eh, bueno, son, eh, eh, sí, nos pasamos, tenemos que irnos al cambio. Voy a dejar una pregunta, y es eh, dos temas que escuché de las declaraciones de las personas que fueron a presentar eh, esta demanda de inconstitucionalidad. Por un lado decían que los obligaban a, a pagar un servicio, el servicio de facturación electrónica, y por el otro lado que les exigían un método de pago. Para que hablemos de estos dos puntos al regresar, al regresar del, del cambio. Vámonos al cambio y de regreso
1: más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. y estamos de
0: vuelta en sal y pimienta un programa para gente con criterio no, hay yo, hay nada, es normal. <ríe> y Mariela parece que está hablando por teléfono con alguien y a veces se no, me olvida no estaba... y a veces se me olvida poner es que... por aquí estoy con los impuestos y por allá estoy con las nuevas normas de dentro del derecho de familia y tengo la cabeza es un guacho a los 63 años no nos pueden cambiar tanta vaina toda junta no 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 dale dale tú dejaste unas preguntas Chubi. Sí, bueno, porque, a ver, eh, digo, obviamente cuando, primero cualquier cosa que tú digas impuesto ya la gente se pone a la defensiva, porque a nadie, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar, punto, y menos los impuestos porque obviamente es más difícil ver en lo que uno está poniendo sus realitos, pero hubo algunas declaraciones Dentro de la, la presentación de la demanda de inconstitucionalidad Que a mí me dejaron preocupada Porque no es lo que yo estoy leyendo Pero quisiera que oficialmente Julio sea el que nos, el que nos aclare Por un lado decían eh, que los obligaban A adquirir un sistema de facturación electrónico Casi que le imponían un, eh, un, un servicio que tenían que pagar Y por el otro lado el método de pago, que les exigían un método de pago, para ver si nos puedes aclarar estos dos puntos.
1: Primero el método de pago, eso nosotros no somos eh, los entes correspondientes aquí, hay método de pago, tanto cheque, efectivo, tarjeta, puedes pagar como, es más, hay adaptación ad de pago, recientemente existe en, en la norma tributaria para cumplir con las obligaciones tributarias, por lo tanto eso es falso. Y segundo, el tema de obligar, eso es también falso, porque ahora hay opciones. Hasta la ley a, atrás, o la que hemos superado, la única opción era la, la factura, eh, perdón, la máquina fiscal. Ahora es la máquina fiscal, la factura electrónica con dos modalidades: el facturador gratuito y la factura electrónica a través de los programas autorizados calificados o cualquier método aprobado por la Dirección del ingreso para actividades que puedan demostrar que ninguna de estas de, eh, opciones le es la óptima. Por lo tanto, aún existe esa posibilidad. ¿Qué pasa? Eso es con los contribuyentes registrados en la Dirección General de Ingresos hasta el 31 de diciembre del año 2021. La ley que establece, y es lo que, y por qué lo estamos haciendo de esa manera, la ley establece que los nuevos registros únicos de contribuyentes, es decir, que la inicial EDESMA, se registra, en la Dirección General de ingreso mañana, ella tiene dos opciones de facturar. Tanto eh, las máquinas, eh, perdón, el sistema de facturación electrónico en su modalidad de facturado gratuito o a través de proveedor autorizado calificado. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final, lo que estamos tratando de emigrar, como lo ha hecho la gran mayoría de los países más avanzados del mundo, es el uso de la, de la factura electrónica. Porque tiene ventajas definitivamente ya demostradas. Vamos desde algo muy importante que es el cambio climático, reducción del uso del papel. Segundo, nos ayuda a utilizar la tecnología para el servicio de una trazabilidad en el caso de, si hay que hacer una auditoría que no queda a merced de un director de ingreso porque me cayó mal una persona porque existe tal cosa o porque me mandaron tal cosa. La información se utiliza a través de data, de, da de base de datos no se tiene que utilizar a través de porque me cae mal, yo tengo una sospecha. La información está clara en la Dirección General de Ingresos a través de la información que va a llegar a través de las facturas, a través de las declaraciones de renta. Por lo tanto, cada día la Dirección General de Ingresos trabaja en ser más digital para garantizar la recaudación efectiva, pero también que se haga las cosas de manera transparente y segura. Por lo tanto, el fin, cuando se inició hace seis años el proyecto de factura electrónica, es que en algún momento la factura electrónica iba a ser o va a ser el método de facturación que va a garantizar y va a asegurar y va a ser el método de facturación que va a impulsar la dirección al ingreso y de alguna manera las máquinas fiscales deben ir perdiendo eh, tiempo o perdiendo oportunidades en el mercado, pero van a seguir utilizándola principalmente para los que ya la atienden, han hecho la inversión, pero con el tiempo deberían migrarse a la factura electrónica, pero actividades que Por ejemplo, tengan un problema con la conexión de internet, aún pueden utilizar la factura, utilizar el equipo fiscal o cualquier otro método de facturación, ya que en esas áreas no hay el internet correspondiente para facturar electrónicamente.
0: Nosotros, los abogados, no, no, no teníamos eh, factura fiscal,
1: factura fiscal y eh, Teníamos fiscal. que ¿ah? no, tenían la, no tenían la obligación o no tenemos, no tenem, me incluyo, la obligación de sí. utilizar el equipo fiscal sino que lo hacíamos a través regularmente a través Manual. de las empresas
0: Exacto, mandábamos a hacer nuestras libretas con numeración corrida y todo y lo hacíamos Fíjate, Publio, eh, yo eh, tuve esta conversación con mi socia porque me cuesta un poco porque es mi gremio es mi gremio y, 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 y yo puedo estar de acuerdo en muchas cosas y puedo no, no estar de acuerdo en algunas yo creo que que, 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 están, que no estamos acostumbrados a rendir cuentas ni los ciudadanos ni los políticos y una parte de rendir cuentas, me guste o no me guste, es pagar impuestos y yo me pongo bravo cuando tengo que pagar impuestos porque sé que es obligatorio pero también debiera ser obligatorio de los políticos administrar bien el dinero y pasan cosas y hay denuncias y ha habido cuestiones. Dicho esto yo no entiendo realmente esta lucha porque si yo tenía que hacerlo con factura, si yo tenía y ahora lo tengo que hacer en... en, 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 en ¿Cómo se llama la máquina? ¿La, la, la nueva facturación? Facturador el electrónico. Facturador el factura facturación, electrónica. facturación electrónica, yo no veo la diferencia. Yo creo que eh, eh, puede ser que me salga el tiro por la culata, puede ser, pero si yo voy a declarar lo que me toca, lo que debe ser, lo que facturé y me toca pagar los impuestos, a mí particularmente me da igual si es manual o si es electrónico. Donde entro, puede entrar alguna escosor que tampoco es tanto, es si esa, si esa carga nueva de hacerlo electrónicamente me va a causar un, una erogación adicional, porque ya estoy hasta aquí público, ya no doy más. Pero tengo entendido que hay un, un sistema dentro de la DGI que me va a permitir hacerlo de manera gratuita sin tener que comprar una máquina. Aclárame un poquito eso y dime si tienes una idea de más o menos cuánto están costando las máquinas. Y si hay alguna otra diferencia entre que lo haga a mano y lo haga electrónico, que es lo que, tenga a mis colegos, a, que tiene a mis colegas en pie de guerra y a lo mejor no me la estoy pillando.
1: Yo creo que es un tema de, de resistencia. Y, pero también... En, poniéndome al lado y siendo empático, ellos manifiestan que, oye, todavía estamos en medio de una pandemia, hay colegas que han tenido una situación complicada, que ahora hacer este cambio los puede, de alguna manera, afectar mucho más, y que demos un tiempo adicional, es lo que nos manifiestan, ¿no? Y puedo, tengo que ser, siendo empático, ¿no? Eh, pero como usted lo ha dicho, al final, simplemente estamos pas pasando de la obligación de facturar con la libreta, a hacerlo digitalmente. Y probablemente yo cuando no, no estaba en esta posición y voy a volver a estar, aunque yo estaba trabajando en una eh, con un empleador, pero también tenía algunos clientes que atendía de manera eh, eh, aparte y también dictaba clase. Y yo tenía la obligación de declarar mi renta porque ganaba más de lo que mi empleador declaraba. Por lo tanto, tenía la obligación de declarar la renta de ese adicional que, gracias a Dios, podía lograr a través de clientes yo tenía que hacer las facturas correspondiente a través de una libreta, ¿no? preimpresa, debidamente de acuerdo con la ley. Ahora lo vamos a hacer eso mismo digitalmente. Y como usted lo planteó, la dirección al ingreso, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha creado un facturador gratuito. Por ejemplo, yo no, muy sinceramente, yo no generaba más de 30 facturas mensuales. Y probablemente la mayoría de los... Ojalá AMODA,
0: generara más.
1: Ojalá. Y, y eso, si genera más es porque tienen más ingresos y más capacidad. Entonces, con 30 facturas, yo tengo la, menos de 30 facturas, yo tengo la posibilidad de utilizar el facturador gratuito. A los pequeños empresarios, emprendedores, llegan hasta 200 facturas gratis a través del sistema de la dirección de ingreso que es confiable, porque solamente la linceada Ledesma, a través de un número de identificación tributaria, en el sistema ITAX2, e pone su clave y entra a su facturador gratuito. Más nadie lo puede tener. Solamente ¿Es
0: complicado un... el sistema o es fácil de fácil uso, es amigable?
1: Es realmente, realmente no es difícil, porque tampoco, también tengo que ponerme del lado de las personas que puedan tener una, hay gente que no le gusta utilizar la banca en línea, y se les complica, se les genera un tipo de preocupación, y, y, entendemos, o sea, estamos, no estamos tan acostumbrados a la tecnología, no solamente eh, este, una generación, mi generación, yo a veces prefiero ir al banco, en vez de siendo más seguro yendo al banco, es un tema de de cultura entonces estamos creando una cultura y, y hemos creado ese facturador gratuito que es la versión 1.0 esperamos en tres meses debemos tener listo la aplicación el app del facturado gratuito para que se haga mucho más amigable mucho más fácil para que las personas puedan aprovecharlo. también recordar que la ley no obliga a partir del primero de enero la ley también es, lo dice que el órgano ejecutivo establecerá a través de un calendario que las actividades que anteriormente estaban exceptuadas del equipo fiscal deberán facturar a través del sistema de facturación electrónica o uso del equipo fiscal de acuerdo a un calendario. Ese calendario no se ha publicado. Probablemente las actividades se le va a oportunidad. Por ejemplo, hemos hablado con los bancos. Los bancos antes también estaban exceptuados de entregar factura Ahora no van a estar exceptuados. Es decir, que usted hace una transacción, sea la que sea, le debe generar una factura digital que también era una demanda, o sea, la gente piensa que solamente es con los profesionales, no? hay otras actividades que anteriormente estaban exceptuadas que ahora sí van a tener que tener la factura electrónica, las zonas libres, las zonas libres de petróleo, eh, actividades de transporte, muchas actividades que estaban exceptuadas del uso del equipo fiscal, ahora tienen la opción de tener o la factura electrónica, o el facturador gratuito, o el uso del equipo fiscal, así que hay opciones, para todos los gustos y para todos los... ¿Costo,
0: costo más o menos del equipo?
1: Ninguno, el de facturado gratuito es su teléfono. No, el,
0: el otro, el, el que hay que comprar.
1: Eh, en los equipos fiscales entiendo que están entre 400 y 500 dólares. Eh, el tema de los proveedores autorizados calificados, se lo pongo de manera fácil. El proveedor autorizado calificado es como si usted va a una empresa telefónica y usted, y usted quiere un plan de facturas. Por ejemplo, me han dicho que hay un plan de facturas anual y, y creo que la mayoría anda en eso como en 120 dólares anuales y puede facturar creo que hasta 3.000 facturas anuales. Entonces, mientras más proveedores autorizados hay, como fue como el caso de las telefónicas, va a ir reduciendo si va a haber mayor oferta para beneficio. Nosotros hemos tratado de aprobar la mayor cantidad de proveedores autorizados calificando siempre cumpliendo con la ley para que haya más diversidad para que no se piense que es un negocio o un monopolio. Actualmente hoy ya hay seis proveedores autorizados calificados y como le dije al inicio de la entrevista, deben y probablemente llegar hasta 10 o 12 proveedores autorizados calificados este año.
0: Bueno, tenemos que hacer otra pausa, vámonos al cambio y de regreso más con Publio de Gracia hablando sobre la facturación electrónica en Sal y
1: Pimienta, programa para gente con criterio.
0: Y Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy conversando con Publio de Gracia, él es el director general de ingresos y estamos hablando sobre la factura electrónica, la facturación electrónica. Quizás me gustaría hacer repasar un poco las fechas de implementación de la factura, de la obligatoriedad de utilizar la facturación electrónica y eh, también los montos, porque seguramente hay profesionales que facturan menos de cierta cantidad anual que no necesitan implementar la factura electrónica. ¿Cuándo tendría Mariela Ledesma, abogados, que comenzar a facturar electrónicamente? Da, quítame el sueño desde ya, dale, dale, dame la fecha.
1: Todavía no, todavía no tienen fecha, como le manifesté, eh, depende de un calendario y, y estamos aprovechando esa oportunidad para generar los espacios de conversación con los diferentes sectores. Hemos tenido reunión hoy, por ejemplo, con los teatristas, hemos tenido reunión con los contadores, con los abogados, con los ingenieros y arquitectos, eh, tenemos reunión con los médicos, inmediatamente una reunión con la CONEP para explicarle un poquito más el tema, crear cultura, tumbar algunos mitos, algunas dudas, y, y, y probablemente ese. Y hemos hablado también con la Zona Libre de Colón, eh, estuvimos reunión con la Asociación Bancaria, es decir, todos los actores que de alguna manera anteriormente estaban exceptuados del uso del equipo fiscal, ahora eh, eh, nos han pedido este, tipo de, este espacio de conversación, y así que. En este momento no hay una fecha concreta. Los únicos obligados, eh, con la introducción de esta ley, son los nuevos registros únicos de contribuyentes. Uh -huh. Esos son los únicos que se encuentran obligados a utilizar la factura electrónica o el facturado gratuito. Ya ellos no podrán utilizar un equipo fiscal solamente la factura electrónica o el facturador gratuito.
0: Una pregunta que yo quisiera hacer. Está nuestro, nuestra Dirección General de Impuestos preparada técnicamente hablando para este cambio eh, eh, público?
1: Mira, el ministro Alexander nos ha apoyado desde el día uno que iniciamos el, iniciamos el gobierno, a pesar de la pandemia, se han hecho las inversiones importantes y se van a seguir realizando importantes inversiones en materia de la infraestructura tecnológica, porque la, la data que vamos a recibir va a ser enorme, y no sí. solamente recibir data, sino tener la capacidad a través de los talentos humanos de, procesar. de, la, de procesarla, de analizarla. Es por eso que las administraciones tributarias hemos visto alrededor del mundo, están cambiando, y no es, se trata de ir, de tener menos contadores, pero se tienen ahora más analistas de datos, más científicos de datos, estadísticos, auditores, forenses, eh, matemáticos, y otros tipos de especialidades que nos deben ayudar a nosotros a complementar la tecnología para ser más eficiente. lo que tenemos que hacer todo el sector público es aprovechar la tecnología para ser más eficientes en nuestro trabajo y depender y sonar un poco difícil pero depender menos de muchas profesiones o muchas actividades que ya probablemente ya no van a ser necesarias dentro del servicio público porque la tecnología es la que va a atender por ejemplo el caso de un mensajero anteriormente uno veía cantidad importantes de nombramientos de mensajeros en instituciones públicas porque se necesitaba los mensajeros, pero a la llegada del internet y el correo electrónico, menos mensajeros se necesitan. Por lo tanto, así mismo va a ir evolucionando el Estado y debe ir evolucionando como lo hace la empresa privada y también la, la necesidad de la educación de formar el talento humano necesario en capacidades y habilidades necesarias para ese nuevo mundo, no solamente en la empresa privada, sino también de tener un gobierno más digital y más eficiente. Eh,
0: yo creo. No te... Perdón. No no, es que no era como... Yo creo realmente que es eso, es la resistencia al cambio, es la resistencia a lo nuevo, a lo que se desconoce. Yo, la verdad, será porque no entiendo, es la única excusa que puedo darme, pero yo no encuentro qué está mal en pasar de escribir en una libreta a hacerlo electrónicamente. Hay, hay un tema, hay un tema que recalcaron los abogados en la demanda de inconstitucionalidad, que fue el tema de la, de la confidencialidad. Eh, Son confidencialidad y Son datos. Sí, claro, pero tú, por ejemplo, al facturar, tú no le dices a la Dirección General de Ingresos a quién le estás facturando. Con sí. la factura le, ¿A quién? Con nombre y número de cédula, factura por factura. Tú no das esa información hoy en día. ¿Recibí de Anet Planel la suma de no, 2.000 dólares? No. no, a ver, no cuando es eso tú haces tu declaración de renta, cuando tú haces tu declaración no de renta... No está
1: obligado, renta, pero Anet Planel, a, a, a recibir un servicio de la licenciada Ledesma, la licenciada Planel puede deducir de su declaración de renta el gasto producto de los servicios que le está brindando. Por lo tanto, aquí tiene otro, otro complemento también. La deducción del impuesto sobre la renta al presentar la declaración de renta por esos gastos de los diferentes profesionales que yo he necesitado durante el año. Médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, de acuerdo al, 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 tema, al, al porcentaje de deducciones que se puede llegar, igualmente a la devolución de sus impuestos. Yo voy a un médico y el médico me da la factura. ¿Eso puedo solicitar una devolución de mis impuestos producto de que he tenido que tener gastos médicos? Por lo tanto, es un importante apoyo, no solamente en materia de recaudación, sino para, también para atender la devolución de impuestos y también para que otras personas puedan beneficiarse de la deducción de esos gastos que ha realizado y que tiene derecho a deducir.
0: Sí, seguramente los profesionales que les descuentan el impuesto sobre la renta automáticamente de su, eh, de su planilla... Eh, esto los va a ayudar a... a sí, esa los debilidad. retenedores, los retenedores, sí. Ahora, lo ¿Qué que... ibas a decir tú, Chuy? Bueno, a ver, cuando, cuando tú declaras, Mariela Ledesma declara, las ventas uh -huh. del año 2020, tú pones uh -huh. tu ingreso total en un monto en un globo. Ahora, con esto, la Dirección General de Ingreso va a tener cada uno de tus clientes con su RUC o su cédula y su dígito verificador. Esa es la parte que, claro... Para la hora de eficientizar la recaudación de impuestos, en la Dirección General de Ingresos va a tener mayor información para saber, eh, para poder, para recaudar impuestos. O sea, se va a poner mucho más difícil para aquellas personas que no quieren declarar todo lo que tienen que declarar, eh, porque ahora lo van a hacer electrónicamente. Ahora bien, ellos hablan de la confidencialidad. Ellos el argumento que utilizan es que claro, como la declara la DGI va a tener la información factura por factura a quién se le hizo. La DGI va a tener la información de a qué clientes en derecho se está atendiendo y ellos eso es lo que ellos alegan como confidencialidad porque ellos dicen que la relación cliente abogado debería ser confidencial. Esa sería la esa es la, eso es lo, el argumento que ellos están dando. No estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, pero es el argumento que ellos están dando para poner la demanda de inconstitucionalidad. Quizás Pulio podría profundizar en eso. ¿Puedo ese? decir algo antes de que hable Pulio? Pulio, Pulio, di que sí, Pulio. <ríe> es que, a ver, cuando tú lo haces electrónicamente, estás poniendo desde ya la información y la recibes. Cuando lo haces manualmente, la información te queda en las libretas que tienes que guardar en tu oficina y si, el, y, y, y si, y si la dejes y viene, ahí está la información y la tienes que dar de todas maneras. Ahí está la clave. Si la deje y viene, ¿cuántas claro, veces pero entonces, ahí no la dejé no estamos, oficina en claro, pero es que, entonces es que ese es el kit, porque claro. entonces lo que tú quieres es mantener las cajetas en tu oficina y no dar la información desde ya. Eso, ya. Ese es el kit confidencialidad es. cliente-abogado está basado en los datos y los trámites que tú haces, no en los horarios que tú cobras. Exacto. Si yo tengo un cliente y me viene a decir que la mujer lo quema, que él le pega, que etcétera, etcétera, yo no voy a poner no, eso. En no la tiene que ponerlo. Claro, lo que voy a poner en la factura escrita y en la factura fiscal es el nombre del cliente y el monto que le he pagado y la fecha. Entonces, realmente no viola la confidencialidad. Yo, me mira, yo no yo espero que cuando yo salga de aquí no me agarren mis colegas a tomatazo
1: Pero <risa> la tengo que ser
0: honesta.
1: No a decir
0: que te va a agarrar, pero claro, ese es el fondo del asunto. Es que ese es el mero, el mero, mira, se ríe público ¿Cómo claro, le puedes exigir a un gobierno el... transparencia el si no estás dispuesto a entrar en el juego? Ay, me explico. Sea. Y nos encanta pedir la transparencia ajena, pero cuando nos la piden a nosotros ya la cosa no está tan simpática, ¿no? Ya la cosa es que no, no tenemos trabajo. cultura por pagar impuestos mire no pero tenemos bueno, cultura ahí yo voy a hacer yo voy a hacerla voy a decir y estoy a ver, yo claro mi, que, yo con los abogados, años, que me tomaten a mí ya yo estoy usando facturación electrónica el facturador gratuito la verdad que es bien sencillo usar yo lo estoy usando pero no me gusta pagar impuestos obviamente mientras menos información claro. yo le tenga que dar al pico yo estoy me, yo estoy más contenta o más tranquila no así que yo borra esa, ¿sí? esa parte público borro esa parte Puedo Entender la aprehensión de los colegas profesionales y de los abogados, más obviamente no la justifico porque pienso que si uno está exigiendo transparencia del gobierno, uno también tiene que estar dispuesto a darla en, 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 en temas de ingresos y en temas de ingresos, no obviamente. Además, en la medida en que todos paguemos impuestos, podemos presionar para bajar la carga de impuestos. Y en la medida que haya un grupo de personas que no pagan impuestos, los que pagamos la carga, además. Tributaria en la medida en que paguemos más impuestos nos va a dar más deseo de ir a protestar, a exigir transparencia <risa> exigir rendición <risa> de cuentas porque es tu plata la que está ahí tal es tu cual, plata tal. la que está ahí mira, de verdad te lo digo, a lo mejor es cuchillo para mi pescuezo, pero al César, lo que sea del César, yo no veo que se esté violando nada, yo por ejemplo, la 254, ahí sí me voy a ir de frente y sin sombrero Julio, me vas a ver pero la 256, yo la ley, yo no la yo, yo no encuentro. Yo creo que es un cambio de mentalidad. Y hermano, el mundo va para allá. Te pongas bravo, no te guste. Yo no quería usar computadora, pero es que el mundo. <risa> Todavía, va no para allá. Todavía no quieres, di la verdad. <risa> sí, es la verdad. Yo prefiero dictar y leer escrito aquí, no en la pantalla. Pero el mundo va hacia allá, el blue jean, el tampac el cóter, los pampers, vinieron para quedarse, no lo quitó más nadie. Eso es lo que se llama, esa es la transformación que van sufriendo las sociedades Yo de verdad no estoy contenta, no te voy a prender una vela, público de Gracia, pero entiendo la situación. Y lo que no me parece es que voy a acusar de ilegalidad o de violatorio de algo que yo, yo ah, soy desconocedora, a lo mejor va en la corte y si les les da la ilegalidad, pues, y yo, yo me quedé con mi lengua, pues, pero yo yo no tengo ningún problema, de verdad que no. Sí.
1: Y ahora que es mayoría mujer, mucho mejor. Ajá. ¡Ah!
0: Sí. Mayoría mujer. Y sí, sí. más,
1: terminar agradeciéndole la oportunidad y, y, y rapidito, eh, 8.5 por encima del de presupuesto, estamos cerrando preliminarmente el año eh, y 14.48 contra el año pasado, tenemos un reto importante, por eso tenemos que tener acciones concreta para reducir la evasión fiscal, allí hay mucha plata para poder garantizar los ingresos y el bienestar de los panameños y panameñas y para que también la gente pueda reclamar más. Mientras uno contribuye más, uno tiene capacidad para pedir más a sus autoridades. Estas son las que ven.
0: Bueno, muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Eh, y bueno, Mariela, nos vemos mañana en otro programa más de Sal y Pimienta,
1: programa para gente con criterio. chao Chao. chao.